0: Najbardziej pobudzająca audycja
1: w Radiu Centrum.
2: Wracamy do audycji Radio Kawa. Razem z nami jest kawiarnia centralna. Czego życzycie sobie z okazji pierwszych urodzin? Życzymy sobie dużo
3: kawy, dużo ludzi, dużo uśmiechów i dobrej energii
2: dalej.
4: Drugich urodzin, trzecich urodzin, czwartych urodzin, piątych urodzin.
2: Dokładnie tak. A jak byście podsumowali ten rok działalności?
3: Na pewno był to dla nas dość przełomowy rok, bo weszliśmy chyba całą ekipą w coś nowego, w coś dużego. To było dużo dla nas jakichś takich wyzwań. I, i, I barier może do przejścia, do przełamania, mówiąc jakby ze swojej strony. E, no, ja się bardzo cieszę i, i bardzo, bardzo uważam to za bardzo dobry rok. Mamy dużo przyjaciół i, i, i ludzi, którzy są z nami cały czas i nas lubią, i my lubimy ich, i lubimy im robić kawę, i, i mamy nadzieję, że będzie tak dalej, i, i, i że, że ludzie nas lubią, tak jak nam się wydaje. i i że będzie tego wszystkiego jeszcze więcej.
4: I teraz możemy już sobie robić nie tylko od siódmej do dziewiętnastej tylko kawę i żarciki, tylko możemy sobie robić od dziewiątej do późna w nocy kawę i można w nocy przyjść i wypić kawę. To jest super. Tak.
2: Może powiedzmy, gdzie można do was przyjść, bo miałaś takie obawy wcześniej przed naszą rozmową, że ludzie Nie wiedzą, jak do Was trafić, nie wiedzą, gdzie jesteście. Tak, to prawda. Jesteśmy
3: w Centrum Kultury w Lublinie, w samym sercu miasta, niedaleko Placu Litewskiego, w dużym budynku, bardzo widzialnym, widocznym w mieście ale w zasadzie o tym, że my jesteśmy w środku i że w środku możemy się napić kawy, nie jest to tak oczywiste dla wielu osób, ale tak, jesteśmy tu. Polecamy się i zapraszamy i czekamy.
4: spotkałem kiedyś chłopca na na jednym z lubelskich placów, który zmierzał do kawiarni Centralna, bo mu wyświetlał telefon, że to jest Centralna, z paczką, bo się wybierał do Warszawy. Myślał, że to jest po prostu dworzec. To prawda.
3: Albo ludzie, którzy specjalnie do Centralnej przyjechali z innego miasta i wiedzieli, że to jest ten budynek, że to jest to miejsce, ta ulica, ten adres, ale krążyli cały czas dookoła budynku, bo nie wiedzieli, gdzie jesteśmy. Więc jesteśmy w środku. Nie ma dla nas oddzielnego wejścia. Jesteśmy my w środku. Trzeba wejść do Centrum Kultury po prostu.
2: Często się zdarzają tacy goście, że odwiedzili Centrum Kultury i nagle wchodzą do was i o, kawiarnia, zostańmy na kawę. Zdecydowanie, dlatego że właśnie to jest fajne w tym, że działamy
3: w instytucji kultury. Dzieje się tam bardzo dużo rzeczy, właśnie y, kulturalnych czy teatralnych, czy koncerty i tym podobne. I ludzie często przychodzą stricte, właśnie na jakieś wydarzenie organizowane przez Centrum Kultury, i przychodzą z korytarzem, wchodzą do nas. No, nasza przestrzeń jest dość specyficzna i ładna, więc zatrzymują się najpierw, żeby popatrzeć, a później zostają na kawę albo na piwo, albo jest fajnie i, i siedzimy i rozmawiamy i, i pytają, kim jesteśmy, od kiedy i w ogóle są zachwyceni zazwyczaj, więc tak, są tak, tak tacy ludzie.
2: Do tego, jak to jest być w Centrum Kultury i pracować w Centrum Kultury, wrócimy jeszcze myślę, że
0: później, ale teraz jeszcze trochę zahaczmy o wasze urodziny. Tak, bo w Centrum Kultury są właśnie różne wydarzenia, dzięki którym ludzie trafiają do was, ale wy też organizujecie różne wydarzenia i między innymi w ramach waszych urodzin odbył się cupping. Nasi słuchacze dowiedzą się jeszcze później, czym jest cupping dokładnie. Wyjaśnimy teraz tak pokrótce, że to jest testowanie jakości i smaku różnych rodzajów kawy. Czego akurat taka forma świętowania urodzin?
3: Myślę, że głównie dlatego, że cupping to jest ta forma świętowania, które jest kwintesencją działania z kawą, bo możemy jej spróbować, możemy spróbować różnych rodzajów kawy, różnych ziaren i, i celebrować, i wybierać to, co nam najbardziej smakuje. Możemy odkrywać kawę, bo w każdej, w każdej szklance na, na stole kapingowym znajdziemy coś innego i możemy sprawdzać możemy, możemy sprawdzać, możemy tak naprawdę to jest taka trochę zabawa, bo próbujemy. My patrzymy, że kawa jest powiedzmy z Kolumbii albo z Etiopii i próbujemy tej kawy i nagle czujemy tam owoce, albo kwiaty jakieś, nuty kwiatowe, albo czekolady. I nie są może tak bardzo w świecie kawowym, pytają, ale jak to? Przecież czy my dodajemy tam jakieś aromaty czy coś? I bardzo się dziwią, jak Powiadamy o tym, że to stale tak nie jest. To wszystko wychodzi z ziemi, z położenia, plantacji i ze wszystkich warunków atmosferycznych. I to jest super przygoda. Uważam, że jeżeli chodzi o świętowanie naszych urodzin, to właśnie to był pomysł taki, który najbardziej podkreślałby naszą kawową specjalność.
0: A czy wy, jako właśnie ludzie, którzy stoją po drugiej stronie kawiarniennego baru, robicie takie kapingi sobie?
3: Robimy je zazwyczaj właśnie nie tylko tylko dla siebie, tylko dla, dla ludzi z zewnątrz i organizujemy je we współpracy zazwyczaj z jakimiś palarniami, czy to są prowadzone właśnie przez ludzi z jakiejś stricte palarni, albo przez nas. Ale też zdarzają się kapingi, kiedy na przykład jakaś palarnia chce z nami zacząć współpracę, przysyłają nam swoje próbki i my wtedy razem jakby ekipą centralną zbieramy się i, i tych kawek próbujemy i razem decydujemy, czy, czy chcemy to mieć w sprzedaży i czy chcemy
2: tą kawę parzyć swoim gościom, czy nie. Jednak ty się uśmiechałeś, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o cuppingu. Ja tak z czegoś wynika? Podśmiewałeś się o, trochę? Cały
4: czas są te kapingi, robią, bo, bo, bo to się tak nie myśli o tym, ale co chwila tylko cupping, 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 cupping. A ja tu chodzę i podbieram im te paczki, a oni... gdzieś zniknęła paczka z Etiopii? Gdzie jest paczka z Gwatemali? Co się stało z paczką z, z tej palarni, z tamtej palarni? A tylko cupping, 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 cupping. będziesz na... Pa- no i tak... I, o, i, i naprawdę no, można to śmiało powiedzieć, że to bardzo jakoś często no, u nas ostatnio Teraz to bardzo intensywnie.
3: Tak, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że będziemy się starać robić ich jeszcze więcej, bo, bo chcemy z- zachęcać ludzi do próbowania i do przekonać ich do, do alternatywnych metod parzenia kawy, do, do tych ziaren wysokiej jakości, czyli z tych z segmentów speciality, bo właśnie takie kawy znajdują się na stole cuppingowym. I, i, I tak, i czujemy, że, że to się ludziom podoba i że ludzie za każdym razem na kapingu pytają o kolejne, gdzie, kiedy i z jakich kaw i, i czujemy zapotrzebowanie, więc chcemy to robić dalej.
2: Może przełamymy trochę stereotyp, bo ludzie tak zazwyczaj boją się przychodzić na takie wydarzenia w zasadzie nie wiedząc nic na temat kawy, no ale właśnie tam dowiedzą się więcej, więc to tym bardziej powód, żeby uczestniczyć w takich... Wydarzeniach i my również zapytałyśmy uczestników waszego kapingu e, ostatniego, urodzinowego, o ich wrażenia i teraz e, usłyszymy, co, co, co sobie myślą o tym wszystkim. Czy mi się
5: podobało? Tak, dokładnie. To był Pani pierwszy kaping w życiu? Tak, zdecydowanie i bardzo mi się podobało. Bardzo sympatyczna atmosfera. E... Dużo fajnych ludzi, sympatycznie, przyjemnie, smacznie. Właśnie a propos samych kaw, co Panią zaskoczyło może? To, że trzeba, pomimo tego, że bardzo lubię pić kawy, to jednak miałam duże problemy z rozpoznaniem smaków, bo jednak kwasowość nawet minimalna, ale już można się pomylić co do smaku kawy i pochodzenia przede wszystkim.
0: Proszę powiedzieć, jak to właśnie wygląda to próbowanie kawy?
5: Było tak, że Pan zalał cztery rodzaje kaw. Najpierw wąchaliśmy kawy po zmieleniu, potem wąchaliśmy już zalane filiżanki kawy no i na końcu było testowanie smaków. Cztery rodzaje kawy, w tym była jedna bezkofeinowa. No, którą chyba najłatwiej było rozpoznać, bo miała tak dosyć specyficzny smak. Natomiast najgorzej było z Ameryką Południową, ponieważ one naprawdę niuansami się różniły. I tutaj to już naprawdę trzeba było być takim no wybitnym znawcą, żeby rozpoznać, czy to będzie Kostaryka, a może inne kraj Ameryki Południowej.
0: No właśnie był konkurs, trzeba było rozpoznać kawy, jak to wyglądało.
5: Do każdego z czterech rodzajów kawy były trzy filiżanki i trzeba było rozpoznać, która filiżanka nie pasuje w tym zestawie trzech filiżanek. Te osoby, którym by się udało trafić wszystkie cztery smaki w czterech rozdaniach, to by wygrały nagrodę. Ale ponieważ nikomu się nie udało, to i tak nagrody były dla wszystkich. Więc suma sumarum szło bardzo fajnie.
4: Już byłem na kilku kapingach w Warszawie, właśnie i w Lublinie tutaj też.
0: Czyli jesteś już starym wyjadaczem,
4: nie powiedziałbym, ale no coś tam jeszcze jednak ogarniam kawę.
0: Co Ci się podoba w takim właśnie próbowaniu kawy?
4: No To jest zawsze okazja, żeby spróbować jednak takich nowych smaków. Te kawy jednak się różnią trochę od tego, co pijemy na co dzień. Szczególnie te takie kwaskowate smaki to jest coś, do czego ludzie nie są przyzwyczajeni i fajnie, że coś takiego jednak jest dostępne tak ogólnie. No, ludzie mogą po prostu sobie tego popróbować i tak zobaczyć, czy im to smakuje w ogóle.
0: Czy jakąś swoją ulubioną kawę, może jakiś region?
4: Moim ulubionym regionem jest Kolumbia i najczęściej właśnie biorę z Kolumbii kawę. To jest taki profil trochę winny, trochę takiej gorzkiej czekolady, no i to mi najbardziej potasowuje.
0: To był Pani pierwszy kaping w życiu? Owszem tak. Jak się podobało? Bardzo, bardzo się cieszę, że króluje tutaj młodzież, że ma dobre intencje wobec wszystkich. Bardzo się cieszę, jestem zachwycona. Jak Pani się podobały te kawy, jak Pani smakowały? To znaczy, jeśli już zapamiętam, to zapamiętamy etiopską. Nie wiem, ja specjalnie kawoszem nie jestem, ale lubię, po, polubiłam ten smak intensywny. Tak. Co się właśnie Pani w nim spodobało? Taki zapach i inny aromat niż wszystkie inne. <grytanie> no ale to, one się różnią między sobą na pewno. To jest, nie, ma możli, nie ma
2: możliwości, żeby były identyczne.
0: Teraz będzie Pani piła jakąś inną kawę? Myślę, że tak, że ta Etiopia mi będzie smakowała. To był pierwszy kaping w życiu dla Pana?
1: Tak jest. Było dosyć interesująco. To znaczy ciężko było mi wyczuć różnicę pomiędzy kawami. Pierwszy raz uczestniczyłem w takim czymś. Nie wiem, czy to jest standardem w palarniach, że coś takiego się robi, ale jeżeli tak, to, to ciekawe przeżycie.
0: A jaką kawę Pan pije tak na co dzień?
1: Piję kawę mieloną, a rodzaj kawy zależy, z całego całego świata generalnie.
0: Nie ma panu ulubionego regionu jakiegoś na przykład?
1: Nie, nie. I nie mam też ulubionej marki kawy. Po prostu różne kawy.
0: A tutaj z tych, co były dzisiaj, jakaś panu szczególnie podeszła?
1: Jedna mi nie podeszła. Bezkofeinowa, bo smakowała jak normalna, taka typowa plójka. A wszystkie inne miały tam jakiś posmak, ale ciężko było wyczyć. Czasami czekoladę czułem tylko, a te owoce naprawdę... Ciężko było mi rozróżnić.
0: Był też konkurs. Jak pan sobie poradził na konkursie?
1: No na cztery dwa trafiłem. Po, po wyglądzie dało się czasami stwierdzić, która kawa, ale jak się spróbowało te kawy, to naprawdę ciężko było odróżnić smak.
0: Czy one się różniły w wyglądzie?
1: Kolorem. Na przykład w jednym wypadku była czerwonawa jedna kawa, a inne były takie brązowe.
0: To były wrażenia właśnie uczestników cuppingu urodzinowego w Centralnej. Wy też możecie wybrać się na darmową kawę do do tej kawiarni, ponieważ mamy dla Was konkurs. Trzeba na naszym Instagramie radio podkreślnik kawa odpowiedzieć na pytanie, jak nazywa się instalacja artystyczna, która wisi w Kawiarni Centralna. Podpowiem, że chodzi o te zegary, co tam są, i wskazują wszystkie taką samą godzinę, ale może jednak inną, do wygrania darmowa kawa.
1: Za bary rubelskich kawiarni zaglądają Olga Wałecka i Katarzyna Gałan.
2: Wracamy do audycji Radio Kawa. Powspominaliśmy już urodziny, a teraz pora przejść do tego, co wszyscy lubimy najbardziej, czyli do samej kawy. Co u Was wypijemy? Z jakich palarni macie kawę? Czego używacie do klasycznych kaw? Do klasycznych kaw, czyli na bazie espresso, używamy
3: do tej pory niezmiennie blendu od Coffee Sans, czyli od lokalnej palarni. Co prawda palarnia znajduje się w Biłgoraju, ale siedziba jest w Lublinie i z chłopakami współpracujemy od samego początku i... i tak jak wspomniałam, niezmiennie od nich mamy blend pod espresso, natomiast do kaw alternatywnych, przelewowych, używamy oprócz właśnie ziaren od chłopaków z Coffee również ziarna z różnych polskich i zagranicznych palarni, a to jakie są ziarna, to już zależy tylko od nas, od tego co wybierzemy, co zaproponujemy naszym
2: gościom i trzeba nas obserwować, trzeba sprawdzać, przychodzić i szukać tego, co co nam smakuje. Pojawiło się słowo, które nasi słuchacze mają okazję poznać, czyli blend. Blend to mieszanka kaw, mieszanka ziaren. Tak. Tak, tak, dokładnie. dokładnie. Idąc tak tropem trochę nauki o kawie, gdybyście mieli poradzić coś osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kawą, jakie rozwiązania byście im zaproponowali, żeby się powoli wdrożyć, nie pogubić w tym całym świecie? To zależy, czy
3: zaczynanie przygody z kawą oznacza po prostu zaczynanie pić czy zaczynanie picia kawy takiej lepszej jakości. W momencie, kiedy człowiek chce przestawić się na coś lepszego, chce zerwać z tą kawą z supermarketów, z kawą rozpuszczalną, czy tą, która jest palona tak zwanym Italian Roast, Czyli palona na czarno, także się świeci od oleju, i jest bardzo gorzka, i taka jak jest stereotyp kawy czyli, że kawa ma być mocna, gorzka i tyle. I ma Mamy działać. się wykrzywić i, i ma działać. A to wcale tak nie jest. To jest stereotyp, który chcemy burzyć, bo kawa, która nas pobudzi, to tak naprawdę najlepsza jest właśnie ta z metod przelewowych alternatywnych, bo przez to, że ma dużo dłuższy kontakt z wodą, ta kawa ma o wiele, wiele więcej kofeiny niż ta z, na bazie espresso, czy te wszystkie zalewajki i, i kawy rozpuszczalne. Więc to jest dla nas bardzo ważne, żeby uświadomić ludziom, że właśnie tak jest, że, że, że jeżeli wypijemy tą kawę przelewową, która w smaku jest bardziej jak herbata, bo właśnie w tych kawach jest najwięcej tych delikatnych smaków owocowych i, i czekoladowych i orzechowych, to właśnie ta nas pobudzi bardziej niż mały szecik espresso. Oczywiście Mm, picie espres- w piciu espresso nie ma nic złego, prawda? Bo nadal to są bardzo dobre ziarna I, i, i to też nas pobudzi trochę szybciej, bo jednak na działanie kaw przelewowych chwilę trzeba poczekać, ale z potrojoną siłą zadziała. No espresso jest dla osób, które lubią taki intensywny smak kawy. W małej ilości dostać dużą, dużą dawkę
2: smaku i... Wyobraźcie sobie siebie jeszcze z tych czasów, kiedy o kawie dopiero zaczynaliście się uczyć. Co było dla was najtrudniejsze do zrozumienia? Myślę, że jednak to był temat, w który wy się wkręciliście. Nie było chyba trudności na początku, ale jest wiele rzeczy, których po prostu nie wiemy. To, To nie jest jakieś mainstreamowe, żebyśmy wszyscy wiedzieli o tym, co to jest Drip, co to jest Aeropress. Zacznijmy od początku. Co dla was na początku było najciekawsze, najtrudniejsze też? Ja ze wstydem powiem, że jakby trochę moja Przygoda
3: wyglądała tak, że zaczynałam swoją przygodę z kawą to piłam kawę rozpuszczalną z mlekiem i z cukrem. (laughs) Co jak sobie teraz o tym myślę, to jest moja porażka, no ale każdy jakoś musiał zacząć, tak? W zasadzie później rzuciłam się na głęboką wodę, bo po prostu w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że to nie jest to, co bym chciała pić i rzuciłam się od razu w w odchłanie kaw alternatywnych tak naprawdę. I wsiąkłam w to i jakby to zaczęła być moją pasją wielką i nadal jest i i cały czas się próbuję uczyć i i wchodzić w to jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Ale wydaje mi się, że największym odkryciem to było właśnie to, jak bardzo smak zależy od tego, skąd jest ziarno i jak wiele właśnie zależy od tego, na jakiej wysokości ona rośnie, jaką ma glebę, jaki jest klimat w danym miejscu i i to było dla mnie największe odkrycie, że kurde, jak kawa rośnie w Etiopii, to zawsze będzie bardziej kwaskowa i bardziej owocowa niż kawa, która rośnie w kolorze i jak to się dzieje w ogóle. Na pewno też to, ile mamy metod obróbki kawy i i, ile mamy stopni wypalania kawy, to wszystko jest takim wielkim tematem i i szerokim i głębokim, ale jest wspaniały i i, i warto drążyć, bo jest mega ciekawie.
0: Jak to było w w twoim
4: przypadku? M- mi się podoba ten element po- pobudzenia. Fajne i dla mnie na pewno było ciekawym doświadczeniem to, jak się z- zorientowałem, że z kawy korzystają sportowcy, że jako ona w ogóle niesamowicie może działać mocno. Też, też miałem ten sam początek z kawą rozpuszczalną gdzieś. <śm-> Teraz przypominam sobie, że moja mama na przykład chowała Mieloną kawę rozpuszczalną w lodówce w słoiku, żeby nie traciła
3: świeżości. świeżości.
4: I tak sobie te przypominam, już nawet długi czas było tak, że ja przychodziłem do kawiarni, w której była dobra kawa, a i tak piłem, zalewałem mlekiem i zasypywałem cukrem jakimiś hektotonami. Zanim w ogóle zacząłem odkrywać smak samej kawy, tak prawdziwy. Jak zacząłem, bo to dość długo trwa w sumie, jak się zaczyna odczuwać te te barwy w tych smakach, to jak ja się w tym połapałem, to to się otwiera rzeczywiście, to się otwiera jakiś taki świat, że to się w głowie nie mieści, że, że jeden napar może mieć tyle właśnie smaków, tyle odcieni. Tyle rodzajów działania, bo one też różnie. Te, te kawy różnie wypalone, różnie działają po prostu różnie. To jest bardzo fajna przygoda.
2: Ja ciągle słyszę, że za każdym razem mówię, że kawa smakuje jak barszcz. Ostatnio byliśmy u was na Gwatemali i e, powiedziałam, że no, takim trochę barszczykiem smakuje. No i właśnie to jest fajna też sprawa, fajna
3: przygoda, żeby konfrontować swoje spostrzeżenia wśród ludzi, dlatego, że każdy z nas ma trochę inne kubki smakowe, niektórzy mają mniej, niektórzy więcej, niektórzy nie potrafią w ogóle nic wyczuć, niektórzy muszą przejść trochę i trochę tej kawy wypić, żeby by zacząć to czuć. Niektórzy się wspomagają tym, co mają napisane na paczce, bo na paczce zawsze są zazwyczaj, są właśnie te nuty smakowe, które powinniśmy wyczuć. Kiedy zaczynamy tą zabawę, to w pewnym momencie super jest właśnie... Samemu próbować odkrywać. I, I to, że czujesz barszcz, ja często na przykład w kawach kenijskich czuję soczek marchewkowy, jakby wiem, że nic w tym złego nie ma, bo jakby każdy odbiera to inaczej i wiem, że z jednej strony czuję sok marchewkowy, ale z drugiej strony wiem, że tam jest mnóstwo cytrusów i też to czuję. Na przykład jak piję ciepłą tą kawę, to czuję całkiem co innego niż za 15 minut, jak już jest chłodna tego wyczuwania smaków da się nauczyć? Myślę, że tak. Tego się w sumie nauczyłam na, na warsztatach sensorycznych jakiś czas temu, że najlepszą metodą, żeby nauczyć się wykrywać smaki w kawie jest to, żeby uczyć się zapachów i smaków, konkretnych rzeczy. Jakby prowadzący to szkolenie powiedział nam, żeby w pewnym momencie zacząć po prostu każdy zapach, smak, każdą przyprawę w domu, każdy owoc, zacząć jakby wąchiwać się i zapamiętywać każdy oddzielny zapach i zapisywać sobie go jakby w głowie. I później jak sobie to wyuczymy, te poszczególne zapachy i smaki, jesteśmy w stanie je lepiej rozpoznać w, w naparze, w
2: którym są te smaki i zapachy skondensowane. A czy samo naczynie w jakim pijemy kawę, ma wpływ na jej smak. U Was w centralnej filiżanki są wyjątkowo
0: e, grube. E... Czy to celowy zabieg właśnie?
2: Myślę, że nie. Znaczy na pewno, jeżeli chodzi
3: o kawę e, te na bazie espresso, jest to ważne, bo, bo w tej filiżance kawa dłużej e, trzyma temperaturę, ale jeżeli chodzi o te kawy alternatywne, to totalnie nie ma to wpływu.
4: Ja na przykład zwracam bardzo uwagę na to, jak przychodzę do kawiarni, czy jak jest serwowany drip, czy jest serwowany w serwerze plus plus filiżanka, szklanka, czy bez serwera, bo bez serwera nie mogę sobie regulować poziomu temperatury. Jak mam serwer podany, to przelewam sobie do filiżanki i mogę regulować. Ja wolę chłodniejszą.
0: Wytłumaczy jeszcze słuchaczom, co to jest serwer
4: Naczynie, które zbiera kawę z tego stożka, w którym się ją przygotowuje
0: No taki po
3: prostu dzbanek, w którym mamy całą tą kawę Właśnie tak, to jest ważna sprawa, to co Wojtek powiedział, że ważne jest w piciu kaw alternatywnych to, że my sami sobie wszystko kontrolujemy Ja na przykład też przyznaję, że bardziej smakuje mi kawa, która jest chłodna Nie lubię pić gorącej kawy Wtedy nie jestem w stanie właśnie tych smaków wyczuwać. A im chłodniejszą mamy kawę, im niższa jest ta temperatura, tym więcej tych nut smakowych i aromatów wychodzi. I to jest właśnie właśnie ta super zabawa. Dlatego mówię, że tak naprawdę to, czy, czy podajemy filiżankę, czy szklankę, to nie do końca ma znaczenie. Chociaż na przykład osobiście bardziej lubię po prostu pić w szklance.
0: Jesteśmy głównie w temacie alternatyw, ale na przykład kształt naczynia ma znaczenie, jeśli chodzi o... Latte art, czyli wzorki na kawie, prawda? Zgadza się?
3: Tak, bo w w zależności od tego, jakie mamy filiżanki, jaki kształt, jaką grubość, baristom jest łatwiej bądź trudniej jakiś wzorek narysować
0: czyli zrób czym jest łatwiej, czy
3: na odwrót. To też jest kwestia, kurczę, sporna, bo, bo ja na przykład pracując w Hecy, którą też polecam, tam filiżanki miały bardzo cienkie y, ścianki. Niektóre, bo niektóre były takie samej grubości, jak mamy w centralnej. I ja uwielbiałam te filiżanki, bo czułam, że mam bardzo dużo miejsca, żeby tym dzwankiem z mlekiem się, że tak powiem, rozpędzić i my mam, miałam dużo, dużo miejsca, żeby porysować. A tutaj mam, mam wrażenie, że tego miejsca mam mniej. Ale to jest kwestia sporna, tak jak mówię, bo moi współpracownicy uważają, że bardzo dobrze im się działa na tych filiżankach. No ale to jest dużo czynników, bo tak naprawdę na przykład to, jaki mamy dzbanek do mleka, to też ma duże znaczenie, bo to jest kwestia tego, czy czy mamy grubszy strumień mleka, czy mniejszy. No tak, to dużo dużo jest czynników.
4: Tak, ja ja na przykład sobie przypominam, że zacząłem przygodę z kawą od Chemex, to był pierwszy. Jako naczynie w ogóle i mnie pasjonowało chyba kształt naczynia i i wygląd, i jakoś tak. Zresztą Chemex wychodzi raczej bardziej taki wodnisty, rozrzedzony, tam inny jest ten filtr, przepuszczalność jego jest troszkę inna. Potem Aeropress. Byłem mega podpalony Aeropressem bo to znowu podbija smak ta metoda. tak Strasznie uwypukla wszystkie właściwości kawy, a później poprzez kalitę, co znowu kalita to już w ogóle czary mary. Teraz jestem dość długo właśnie entuzjastą i wyznawcą drifa, którego w ogóle nawet no trudno uznać za wygodną metodę przenośną, a ja nawet byłbym w stanie pewnie, nie wiem, podróży, w samolocie, w, nie wiem, dripować gdzieś w jakichś łazienkach.
6: <grym> jest to możliwe. Na, na
4: miotach, w samochodach, na ogniskach, drip, Byłabym drip. Byłabym
3: w stanie w to uwierzyć.
4: Uf, I to jeszcze, jeszcze jakbym gdzieś skuł jakiś kawałek lodu, to mógłby być mrożony także.
2: W sumie drip na ognisku z wodą zagrzaną jeszcze pod płomieniem, to już bliżej natury się być chyba nie da, a wy jesteście bardzo blisko kultury, o czym już wspomnieliśmy wcześniej i porozmawiamy też za chwilę o tym, czy u was piciu kawy towarzyszą różne wydarzenia kulturalne i czy to bardziej ułatwia, czy utrudnia prowadzenie kawowego biznesu. O tym już za chwilę. Zostańcie z nami.
0: Słuchajcie audycji Radio Kawa na 98,2 FM. W dzisiejszym odcinku jest z nami kawiarnia centralna. Mówiliśmy już sporo o kawie, o waszych pierwszych urodzinach. Chcieliśmy się was spytać, jak to właśnie się w... żyje z Centrum Kultury pod jednym dachem. Jesteście tak jakby wewnątrz, w środku u nich. Tak jak mówiłaś wcześniej, że ludzie chodzili dookoła, nie wiedzieli, nie, nie wiedzieli gdzie to jest. No właśnie jak to jest?
3: Z mojej strony mogę powiedzieć, że... Tak jak we wszystkim są blaski i cienie. jest super to, że jakby możemy się czuć częścią Centrum Kultury, częścią Kultury, częścią e, właśnie kulturalnego Lublina. sensu stricte, bo jakby jesteśmy w samym środku tego. I fajne jest to, że, że wokół nas, wokół naszej kawiarni dzieje się tyle właśnie super rzeczy, które Centrum Kultury organizuje. Ale cieniem jest to, że trochę jest tak, że jesteśmy zależni od tego, co się dzieje w centrum kultury.
4: Na przykład tak, przychodzi sobie, rozumie Pani, pirat. Najnormalniej no w świecie pirat wchodzi do kawiarni i mówi tak, poproszę espresso. Nie ma sprawy Panie Piracie.
0: Da- dajemy,
4: mu, dajemy mu to espresso, a on taki hak, zamiast ręki tak wyciąga i tak na ten hak i to tak chlub. Wszystko. Nie mamy po prostu przystosowanych filiżanek czasami pod piratów, czasami pod jak... No to zależy jak, co jest akurat grane, jaki jest spektakl. Tak, to prawda. Albo jaki film, albo tak. jaki koncert. To naprawdę zależy czasem, naprawdę.
3: No tak, to, to co najbardziej pamiętam z ostatnich miesięcy, to jak w Centrum Kultury miał miejsce Splat Film Fest, E, czyli festiwal filmów grozy e, to po całym centrum kultury przemieszczali się ludzie, którzy byli cały we krwi, albo byli zombie i wchodzili do kawiarni, czasem po kawę, czasem, żeby zaprosić na jakieś e, filmy, ale ludzie, którzy u nas e, pili kawę, byli nierzadko dość zdziwieni, nie wiedzieli, co się dzieje, więc, ale to jest też jakby dla nas plus, że prawdopodobnie ci ludzie nie wiedzieli, co się dzieje, więc przyszli specjalnie do nas.
4: Różne nam się rzeczy dzieją. Zegary tam czasami.
3: Tylko nie zdradzaj nazwy instalacji.
4: Ja no nie będę, tylko po prostu nie wiem, czy te zmiany czasu jeszcze są aktualne, czy już to się zdezaktualizowało teraz, bo to zawsze jest ten problem z tym.
2: Jeszcze w tym roku będziemy zmieniać. Czas. A no to. Jeszcze będziesz musiał przestawić te. Nie, to nie my. To What? nie nasza kwestia. No. To jest właśnie. To już to... kwestia Centrum
3: Kultury. To jest tak? kwestia Centrum Kultury. A
4: to, to, to jest takie właśnie, takie wszystko pokazuje, jak ten czas...
3: (laughs) Nie, myślę, że generalnie bardzo dobrze nam się z Centrum Kultury współpracuje, bo wśród pracowników mamy mnóstwo przyjaciół kawiarni, którzy są z nami codziennie rano i, i to widać zwłaszcza na porannych zmianach, że w zasadzie dla człowieka z zewnątrz to może wyglądać dość śmiesznie, że przychodzą ludzie z biur z góry i my wiemy jakby co zamawiają. I to wygląda tak, że oni przychodzą i mówią to co zwykle, albo el clasico, albo e, no, nie mówią nic, a my kawę już robimy. Wydaje mi się, że dla kogoś kto nie wie o co chodzi, to siedzi i to się zastanawia jak to możliwe, że ludzie wchodzą nic nie mówią, albo mówią coś co nie jest Nazwą kawę i wychodzą z kawą, którą chcą. Więc to jest ciekawe, i, i, i fajne, wydaje mi się. I no nie wiem, wydaje mi się, że bardzo
2: dobrze nam się w sumie w Centrum Kultury jest. E- Czyli zmiana y, czasu w zegarach to kwestia Centrum Kultury, a takie wydarzenie jak na przykład ostatnio warsztaty robienia y, albumów to jest kwestia też wasza? Czy to są inicjatywy wychodzące z Centrum Kultury? Jakie wydarzenia kultura?
3: To zależy. Część e, takich wydarzeń e, na przykład stricte warsztatowych, e, bo oprócz tego, że mieliśmy e, warsztaty z e, papierniczonymi e, z e, właśnie albumów, czy z żoną Johna z opasek e, też niedawno, są to albo wydarzenia nasze, albo wydarzenia Centrum Kultury, albo na przykład, na przykład te opaski były zainicjowane przeze mnie, ale zrobione we współpracy z, z takimi rzeczami, czyli z Magdą Rukasz, która, która organizuje właśnie takie warsztaty, czy ze składania papieru, czy właśnie albumowe, czy różne takie artystyczne, ładne rzeczy. I ona lubi naszą przestrzeń i lubi te warsztaty organizować u nas i my się z tego cieszymy. I, i ciągle chcemy z, współpracować i jesteśmy chętni, i no ale to zależy, jest bardzo różnie, bo... Ale my głównie chyba, jak na razie, nasze stricte rzeczy to są kapingi.
4: Przychodzi do nas również poeta Rafał Rudkowski i mówi poproszę kawę i dostaje kawę, a potem robi spotkanie autorskie dla jakiegoś autora z Polski znanego. I ten autor potem przychodzi do kawiarni i sobie siedzą wieczorkiem, i można go poznać osobiście. I to czasami są naprawdę takie osoby, że no, posiedzieć sobie z kimś takim przy stoliku w kawiarni, no to marzenie.
3: Tak, to prawda, to to nawet nie nie jest kwestia tylko właśnie Rafała, tylko generalnie, wydaje mi się, z moich obserwacji wynika, że zazwyczaj właśnie jak są wydarzenia głównie wieczorem, czy teatralne, czy koncertowe, to zazwyczaj w Centralnej się kończy i my się bardzo z tego cieszymy, że to nie tylko oglądający różne wydarzenia przychodzą do nas po, po, po spektaklu czy koncercie, ale też właśnie artyści i to jest super, że
4: to jest
3: przy, jakby na jednej płaszczyźnie nagle znajdujemy się wszyscy razem i, i razem świętujemy, czy, czy siedzimy, rozmawiamy.
2: To jest temat na książkę nawet, na książkę, na poemat o Centralnej, o ludziach Centralnej, bo... To ludzie robią kawę. A jak to jest u was z tym zamawianiem kawy? Jaką kawę najczęściej ludzie piją? Może jednak jest tak, że na razie tylko ktoś wchodzi i poprosi kawę z mlekiem. Albo A. jeszcze ekspres.
3: Ekspres co się zdarza: zdarza się kapuczyna, zdarza się lejtę.
4: Mocha chito.
3: Albo macchiato, no różne są takie rzeczy, ale no tendencja jest jednak taka, że że ludzie głównie piją kawę na bazie espresso, głównie mleczne, w zasadzie powiedziałabym, że są to głównie cappuccino albo espresso. No my staramy się, jak na przykład chcemy trochę zniszczyć pojęcie americano, czyli kawy, które jest na bazie, ale zalane wodą, ewentualnie z mlekiem też, co uważamy trochę za zniszczenie smaku bo jest to kawa z wodą i ona jest rozwodniona i nie ma prawie smaku i wtedy zamiast americano proponujemy właśnie kawę przelewową, bo oprócz tych metod alternatywnych mamy też ekspres przelewowy, który ma bardzo pyszną kawę.
4: I tak ludzie złapią tego bakcyla kawowego. Tak, prawda, no. tak, łapią, łapią to z tą kawą przelewową, to się ja zauważyłem, że to widać, że po prostu te zamówienia się pojawiają. Przelewik, duży przelewik, przelewik, no idzie tak, przez I, i Z ekspres przelewowy działa, rzeczywiście chodzi ta kawa funkcjonuje już gdzieś w świadomości, no i cieszą się ludzie z tego, że ona też działa, że ona właśnie jakoś tam rozpogadza dzień.
3: Tak, ale to jest też trochę tak, wydaje mi się, z tą kawą z ekspresu przelewowego, że w momencie, kiedy ludzie nie mają pojęcia o metodach alternatywnych i trochę się tego boją, bo jak słyszą jakieś, nie wiadomo skąd nazw, exp, Aeropress, Hemex, drip i to jest dla nich bardzo obce i się tego boją, ale w momencie, kiedy proponujemy im, no to może przelew, po prostu kawy z ekspresu przelewowego. I wydaje mi się, że to jest trochę tak, że ludzie trochę znają ten ekspres przelewowy, bo z domów
4: i, I z amerykańskich filmów. I z amerykańskich
3: filmów, tak, dokładnie. Pani w
2: fartuszku z, dba- z Agent Cooper, tak, dokładnie, tak. dokładnie,
3: tak. W sumie, jak zaczynaliśmy, jak jeszcze pracowałam w Hecy, zaczęliśmy pracować na ekspresie przelewowym, to śmieliśmy się z tego, że jesteśmy trochę jak w Twin Peaks i w Faktycznie, zamiast nalewać z tego dzbanka do filiżanki i zanosić do stolika, to że chodziliśmy z filiżanką pustą, podchodziliśmy z dzbankiem i, i nalewaliśmy i, i pytaliśmy jak smakuje dokładnie, tak jak w serialu. To było bardzo śmieszne,
2: ale to klimat hecy, kto był ten wie. Może tak w centralnej byście się jeszcze przybrali, w taką sukienkę z fartuszkiem, z takim dzbanem, jakiś pomysł hmm, na wydarzenie? Może kiedyś. Myślę, może. że ściągnęłoby to fanów amerykańskich seriali na pewno. No, może dobrać.
3: jakąś impreza Twin Peaks? Kto wie. Ja bardzo lubię, chętnie puszczę soundtrack. <laughs> Wojtek może być agentem Cooperem.
4: Ja, ja po tych po prostu urodzinach, to no myślę, że najprędzej jutro pojutrze możemy <laughs> <mieć coś. laughs> Dzisiaj myśleć.
0: Dzisiaj jeszcze nie zdecydowanie. Czy uważacie, że Lublinianie powinni jeszcze się trochę nauczyć o kawie więcej? Czy już umiemy, umiemy dużo?
3: <laughs> nie chcę mówić źle o Wszystkich naszych y, mieszkańcach. E, bo znam tylko garstkę tak naprawdę tych mieszkańców, e, w swojej całej karierze poznałam tylko trochę. Ale wydaje mi się, że dużo wiedzą o kawie. To nawet widać właśnie czy po kapingach, czy, czy po tym, jakie kawiarnie wybierają ludzie, e, że jednak ta świadomość tego, co pijemy, e, wzrasta bo ludzie pytają, ludzie się zastanawiają, my też jakby wśród pracowników staramy się właśnie uczyć też trochę, opowiadać o tej kawie i zachęcać właśnie do do tych lepszych ziaren. I jak ludzie się dziwią, że przychodzą i właśnie z tym takim przeświadczeniem, że ta kawa musi być taka gorzka i taka mocna i i się dziwią, że, że jest kwaśna i w ogóle dlaczego, a my zaczynamy im tłumaczyć i zazwyczaj są zdziwieni, I mówią, że kurczę, to może jednak fajnie to smakuje i w sumie to to mi się podoba, generalnie myślę, że mamy dość spore środowisko, które jest świadome tego, co pije.
2: Poprawiajcie mnie, jeśli będę się mylić. Chcę tak trochę sięgnąć do, do przyczyn poznania kawy, do tego, skąd to się wzięło, od, od czego zaczęło i dlaczego teraz jest tak, a nie inaczej. I jak zawsze to trochę wynika y, z historii. Poznanie kawy możemy podzielić na fale i w pierwszej fali kawy dopiero weszła taka kawa typowo do konsumpcji i o tym już wcześniej powiedzieliśmy, że niektórzy nadal, nadal sobie myślą, że kawa musi działać, musi być mocna, gorzka i tak dalej. No i tak było na świecie w latach 50. Kiedy dopiero wprowadzaliśmy, świat wprowadzał kawę po to, żeby ją po prostu pić. Potem przyszła druga fala, to był właśnie ten czas Kawiarni, mocno mlecznych kaw. Starbucks, tak. Tak. Dokładnie. jest najbardziej takim symbolem tej drugiej fali. I to było, myślę, że w lat, początek lat 90., połowa lat 90., coś takiego. Na świecie i w Polsce. I właśnie wtedy powchodziły te wszystkie kawiarnie. Potem przyszła fala trzecia, o której, czyli my... nasza. Tak, <głosy> o której y, dużo rozmawiamy teraz, y, czyli właśnie no alternatywa, tak? I lepsze poznanie kawy, wgłębienie się w, w smaki. I tak to wyglądało, taką małą oś historyczną daliśmy naszym słuchaczom. A do Was przychodzi też trochę starszych osób. I jak, jakie jest ich podejście
3: do picia kawy? Myślę, że to jest fajne właśnie zauważyć to, jak te wszystkie trzy fale się zahaczają o siebie. I w pewnym momencie w takim miejscu jak nasze, które jest tak naprawdę właśnie też dlatego, że jesteśmy w centrum kultury, które ma wielkie spektrum wydarzeń. I dla małych, i dla dużych, i dla najstarszych. I właśnie dlatego nasza kawiarnia właśnie gromadzi wszystkich ludzi. I w pewnym momencie mamy... E, mamy Człowieka młodego, który chciałby wypić e, największą kawę z syropem i z mlekiem, e, czyli powiedzmy druga fala. Mamy człowieka, który przychodzi na chemeksa najkwaśniejszego z możliwszych, e, czyli trzecia fala. No i przychodzi starsza pani, która najchętniej to wypiłaby zalewajkę. I, I wtedy to jest pierwsza fala i, i to wszystko nam się zahacza I, i to jest bardzo ciekawe do obserwowania. Oczywiście my staramy się wszystkim jakby pójść, wyjść z otwartym sercem i z sercem na dłoni i, i zaoferować to, co, co możemy, żeby, żeby im smakowało. Ale tak, faktycznie starsi ludzie często przychodzą na zalewajkę, ale to nie jest jakby... To nie jest tak, że zawsze tak jest, bo
2: przychodzą starsi ludzie i piją alternatywy. Idziemy do przodu. Nieważne na jakiej fali kawy jesteście jaką falę wy reprezentujecie, to słyszymy się na falach Radia Centrum. No i tutaj na naszych falach możecie też wygrać kawę w
0: Centralnej. Odpowiadając na pytanie... Znaczy jak jest nazwa instalacji artystycznej, która się znajduje na ścianie w kawiarni Centralna i ma postać zegarów? Na to pytanie odpowiedzcie na naszym Instagramie: kawa,
2: y, podkreśnik, radio, podkreśnik, kawa. kawa. Musimy kończyć. Czy może wy chcielibyście coś jeszcze powiedzieć od siebie?
3: Myślę, że nawiązując jeszcze do naszych urodzin, fajnie będzie jeszcze raz wszystkim naszym gościom, stałym i mniej stałym podziękować za to, że z nami są mamy nadzieję, że będą i że będzie ich jeszcze więcej mam nadzieję, że zachęciliśmy dużo słuchaczy Radio Centrum do tego, żeby do nas przyszli i zobaczyli jak u nas jest fajnie i spróbowali nie
0: tylko kawy
3: na bazie espresso ale może też kawy przelewowej
0: i czekamy na to, co przyniesie nam kolejny rok to jeszcze ode mnie szybkie pytanie na koniec skąd nazwa centralna? czy to nawiązuje do Centrum Kultury? Ha, ha,
4: ha. nawiązuje, nawiązuje do Centrum
3: Nawizuję do Centrum, kiedyś była też Centrala, też też Centrum Kultury, lata, lata temu, to też była kawiarnia. Ale ciekawostką, myślę, że mogę to powiedzieć, że jak zaczynaliśmy, jakby szykowaliśmy się do współpracy z Centrum Kultury i, i szykowaliśmy się do tego, żeby tam wkroczyć, to nazwa miała być inna miała być skomplikowana, miała być ciężka do wymawiania i ta kawiarnia miała nazywać się Gąszcz.
2: No teraz ktoś jeszcze podkradnie tą e, nazwę.
0: Tak o z... nie! Driba w namiocie <grym> można sobie zrobić w tym
3: Gąszcz. Proszę, wszelkie prawa
2: zastrzeżone, prawa autorskie do nazwy obowiązują. <grym> Może otworzy się gdzieś kiedyś trzecia wasza kawiarnia i będzie wtedy Gąszcz.
3: No. Może tak?
0: Tak. Zatrzymajmy ją dla siebie, tą nazwę. <grym>
2: Ok, przypominamy prawa zastrzeżone. No Żegnamy się już z naszymi cię.
0: gośćmi, ale to jeszcze nie koniec, bo naszych słuchaczy czeka poradnik młodego kawiarza. Zostańcie z nami.
1: Poradnik młodego kawiarza.
2: Przewodnik po świecie kawy zaczynamy od przedstawienia kaw klasycznych, czyli wszystkich na bazie espresso. Możliwość zamawiania w kawiarni kawy z mlekiem zapewniła nam tak zwana druga fala kawy. To właśnie w jej trakcie zaczęły pojawiać się drobne kawiarnie, ale też popularne sieciówki. Na świecie wydarzenia z nią związane zaczęły się od początku lat 70., a w Polsce mniej
0: więcej od połowy lat 90. W tym właśnie okresie zaczęto rozumieć, czym jest kawa i skąd pochodzi, ale również Ją na nowe sposoby, inaczej niż po prostu do zwyczajnej konsumpcji. Mocno wypalone ziarna miały przede wszystkim mieć szansę przebić się pod ogromną ilością mleka. I dzięki temu dziś pijemy cappuccino, latte czy równie popularne białe
2: americano. Oprócz tego mamy jeszcze flat white mokę czy espresso macchiato. Wszystkie
0: te kawy zawierają mleko. Różnią się jednak od siebie jego ilością i sposobem spienienia, a bazą każdej z nich jest esencja naparu jakim jest kawa uzyskana za pomocą ekspresu ciśnieniowego, czyli espresso. Więcej każdej z tych kaw, ich podstawie, a także sposobach spienienia mleka usłyszycie w kolejnych odcinkach poradnika kawiarza. Mamy nadzieję, że od tej pory nie będziecie już zamawiać po prostu jakiejś kawy z mlekiem. Wiemy już, że podstawą każdej kawy klasycznej jest espresso. Jednak nie bierze się ono z powietrza. Niezbędne do jego uzyskania są ziarna kawowca. Nie każdy wie, że są to krzaki owocowe. Rośliny okryto nasienne, a to co na nich rośnie możemy nazwać wiśnią. Co składa się na jej dobrą jakość? Wysiew, położenie uprawy, okres wzrostu, zbiór i obróbka
2: ziaren, do której zaliczamy takie działania jak m.in. usunięcie łuski, fermentację
0: w wodzie, suszenie i sortowanie. Zanim kawa trafia na nasze stoły czy klepowe półki przychodzi przez szereg procesów, które zostawiają na nich konkretny ślad. Na razie zapamiętajcie,
2: że kawa to owoc, a dobra kawa zaczyna się już od momentu wysiewu. Dlaczego? Usłyszycie w kolejnych częściach poradnika kawiarza. Jeśli odwiedzacie kawiarnie i obserwujecie ich profile w mediach społecznościowych, na pewno w proponowanych wydarzeniach wyświetlają wam się cuppingi. Spokojnie, jedynie niewielki odsetek z nas wie, co to jest i z czym to się je. Jeśli wy też
0: głowicie się nad tym, co to słowo oznacza, służymy pomocą. Coffee cupping to nic innego jak profesjonalna ocena jakości kawy. Mniej popularnym określeniem na takie działanie jest po prostu cup tasting. Spytałyśmy specjalistę, co to dokładnie jest i jakie walory kawy są oceniane podczas Kapingu!
6: Kaczerowski piotrek z palarni kawy Coffee and Sons. To jest takie testowanie kawy za pomocą ust, czyli po prosto, krótko mówiąc, tą kawę i wtedy jesteśmy w stanie poczuć, jak ta kawa powinna smakować. To jest taki jedna chyba ze starszych i najprostszych metod zaparzenia kawy, takie zaparzenie po brazylijsku, czyli zalanie grubo zmielonej kawy gorącą wodą. My jako palarnia jesteśmy jedynym posiadaczem takiego unikatowego pieca marki Godhot z 1958 roku, który odrenowowaliśmy. W zasadzie, wypalając kawę na takim piecu. Kawa zyskuje większą słodycz, czystszy posmak i w Europie to jest jedyny taki działający piec, więc to jest taka perełka.
2: Jakie walory kawy są oceniane podczas kapingu?
6: Przede wszystkim smak, a poza tym no to balans między słodyczą, kwasowością, czy nie ma jakichś defektów w postaci na przykład jakiegoś chemicznego posmaku, czystość, czystość filiżanki, czyli chodzi tutaj o to czy ten napar jak pijemy, nie mamy wrażenia w, po wypiciu, czy nie ma takiego jakby szorstkiego posmaku. Prawda? Kwasowość, słodycz, i to jest oceniane tam załóżmy od 0 do 10. Kwasowość, słodycz, goryczka, która może być przyjemna, nieprzyjemna, posmak, czy jest przyjemny, czy jest nieprzyjemny, wody w kawie, które może się też znajdować, czyli takie odczucie oleistości na języku. Więc te wszystkie, te wszystkie rzeczy są oceniane.
0: Taki szary człowiek, jak przyjdzie, to wszystko to może poczuć, sprawdzić?
6: tak, jeżeli masz dobrze skalibrowany język i gdzieś tam mniej więcej rozróżniasz smaki, to jak najbardziej możesz poczuć te smaki wszystkie. Przeprowadzenie takiego profesjonalnego cuppingu musi odbywać się w specjalnych i pomieszczeniach i w specjalnie przewietrzanych, w optymalnych warunkach. Natomiast jeżeli cupping jest przygotowany w kawiarni, no to nie musimy tam aż tak mocno przestrzegać takich rzeczy, ale ważne, żeby przed każdym próbowaniem kolejnego kubka kawy przepijać sobie smak wodą, żeby mieć tak Czysty, czysty język.
0: A tutaj właśnie kaping to jest taka po prostu atrakcja, a tak naprawdę do czego nie jest wykorzystywany?
6: Przede wszystkim do oceny, czy kawa jest dobra, czy niedobra, bo my też jak zresztą każda palarnia, jak wypali sobie jakąś partię kawy, to musi ją przede wszystkim przetestować organoleptycznie, czyli w zasadzie na, na, przy kapingu.
0: Czyli wy sobie tam u siebie testujecie tak kawy i tak, nie wiem, średnio raz w miesiącu, raz na tydzień?
6: Testujemy, staramy się, żeby to było po każdym dniu produkcyjnym. Czyli jak wypalimy sobie daną partię kawy, to z danej partii kawy bierzemy sobie próbki na stół i kapujemy.
2: Przez ostatnią godzinę w audycji
0: Radio Kawa były z wami Olga Wałecka i Katarzyna Gałan. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Radio Centrum.